0: Essa é a Linguagem Entre Férias. Hoje é quinta-feira, 4 de janeiro, 11 e 38 E. Silêncio. Mas eu tenho pensado um pouco. Acho que. Há um bom tempo sobre quem eu quero ser. Tipo o que eu sou agora e quem eu quero ser. Eu não botei muito eu não pensei muito sobre, é só algo que estava meio de fundo. Mas acho que foi muito ao encontro do que eu falei no episódio anterior em algum sentido porque porque as palavras porque a, o, o conteúdo do que eu quero falar está me fugindo e mas as palavras também então tô só falando palavras aleatórias para não deixar outro espaço vazio mas por quê porque no momento eu me sinto como uma versão mais fraca de mim mesmo em algum sentido Acho que porque eu... E aí, e aí tem algumas coisas que eu quero... Que não é bem uma versão mais fraca no final, mas eu vou explicar isso. Uh... Não que nem eu disse que ia fazer com o negócio de palhaçaria no último episódio e eu não falei mais sobre. Dessa vez eu vou falar de fato. Mas sobre o negócio de palhaçaria é só uma das coisas que eu também estava muito tempo querendo fazer. Desde a época da pandemia, que eu não tinha conseguido fazer, eu consegui fazer esse ano. Então, o um outro grande accomplishment, outra outro grande coisa que eu realizei. Uh, mas vamos lá. Essa sensação... De ser uma versão mais fraca de mim mesmo. Em algum sentido é porque eu não estou fazendo academia, então tem essa coisa física. Uh, mas em outro sentido também, é que eu acho que em 2022 eu estava fazendo muita coisa, explorando muita coisa, então tinha algo meio juvenil, meio de adolescente ali, é. e nesse ano eu fui perdendo várias coisas, então, por exemplo, sei lá, o teatro, que era uma coisa que eu estava fazendo lá, que foi algo que eu perdi eventualmente. Que não rolou mais por vários fatores que não dizem respeito à minha pessoa. É, eu também não quis fazer parte daquela... De uma peça infantil que eles estavam fazendo. Eu comecei a fazer, mas eu me desmotivei. Porque... Enfim, o pessoal que tá ali agora é muito... Muito... Militantizão assim e. sei lá, cara, acho que tem uma. Gente, uma das, das gurias, sobretudo, gente que tu vê que passa muito tempo no Twitter, e muito tempo na internet, e a pessoa vira algo, ela vira uma grande repetidora de informações sobre o mundo, ah, então, ah, poluição, ah, porque as vacas emitem não sei quantos gases, e, e... <risos> enfim, eu tô rindo porque, tipo, isso seguiu, assim, né, então ela ficava falando, ah, do, do nada, falava sobre o veganismo, sobre não sei o que, completamente, em momentos completamente aleatórios, porque provavelmente foram coisas que ela só foi colhendo ali, foi aceitando e agora ela vai meio repetindo, quase uma ecolalia, sei lá, entendeu? Ela só vai repetindo aquelas coisas. E daí eu, eu e dos meus amigos também tava fazendo essa peça, a gente, eu comecei a, quando ela começava a falar essas informações, eu comecei assim, não, isso aí tu tá bolando agora. Só ele inventou agora e daí ele vinha junto e <risos> metendo uma filha. e ah, cara ela ficava muito perdida não ela não sabia o que falar sabe? era enfim engraçado e... E... porque enfim tu desbanca um pouco sabe e cara porque não só ser espontâneo tipo, fala alguma coisa que tu não que tu pensou que tu não Colheu a informação, sei então... lá Mas enfim, isso é outra coisa Posso retomar Mas acho que tem muita essa sensação Por um lado de De Sei lá, que eu poderia Estar mais feliz Ou fazendo mais coisas O que eu fiz bastante coisa. coisa? Ah! Mas eu fiz bastante coisa burocrática para. Né? que não vai render fruto agora, mas. enfim, nesse ano, ou talvez no próximo, sei lá. eu comece a colher factualmente os frutos das decisões que eu tomei, sejam eles bons ou ruins. Ou sejam eles agridoces de novo, enfim. Mas também tem outra coisa Eu acho que no ano passado Ainda tinha muito um sentimento de juvenil Um sentimento de uh, media docente Estar tá fazendo essas coisas E ser é meio foda-se com, com tudo E E daí tá sempre envolvido Com mais de uma guria E tá sempre envolvido Em algum Algum, algum ah, algum probleminha, alguma coisinha, alguma relaçãozinha meio tosca que, que só dava problema e, e que só era pra sexo. Mas daí ficava tentando extrair algo daquele pra ter alguma emoção, sabe? Então tinha essas coisas também. E daí agora tem uma vida mais adulta, tipo, um trabalho fixo, CLT, a cadeira tá fazendo um barulho, parece ter um. Parece que tem um, um, um pintinho no braço da cadeira e que ele.. Que eu aperto a cadeira e ele faz barulho. É isso. Ai, ah, como é Mas... E daí chega 2023, então tem uma frustração muito grande no início do ano E... Tá, agora... Uh, tem... Tem que fazer coisas... De verdade Tem que trabalhar ali uh, Diariamente no emprego, né, que não vou ter tanta regalia, porque não é mais um estágio Porque as pessoas ali não me conhecem, etc uh, E que vai ser um emprego monótono, né, o não era monótono, assim. Tinha sempre alguma coisa acontecendo uh, Que vai ser mais monótono, então vou ter uma rotina mais monótona, E agora trabalho e faculdade, e é cansativo É... E o teatro ainda segui fazendo por um tempo, acho que a última apresentação foi em outubro, talvez. E foi muito boa a última apresentação, muito, muito boa. É... Mas mesmo o teatro também já estava virando algo mais... profissional, assim quer dizer, é, na medida do possível dizer isso. Não era mais se encontrar ali toda semana, era se encontrar para passar o texto para fazer a apresentação. Entendeu? Então não... Era uma coisa mais... É... Ok, vamos, traba... vamos tentar trabalhar com isso agora. Entende? Não era só, Eu tô me divertindo aqui. Saiu alguma coisa dessa loucura que foi essa oficina. E agora... E agora... Vamos apresentar isso que acontece. Não, não era mais isso, sabe? É... Tinha hora para chegar, tinha dia para ensaiar, tinha, enfim. Tinha uma outra relação ali com o teatro. É, acho que é a última versão, a apresentação foi em outubro. Então. Todas essas coisas. Então, agora, uma vida muito mais adulta e. Não tem mais o subterfúgio de ficar tendo essa relaçãozinha meio tosca, que é só pra, enfim, que é só, é só pra, sei lá, cara, é só pra enlouquecer e ficar se sentindo mal depois. Porque é um monte de coisa que desgasta e tem um custo emocional grande que não leva absolutamente pra lugar nenhum. o máximo vai te fazer é te deixar com um trauminha ou outro, entende? Então, uma vida, quer dizer, agora uma relação estável, duradoura, que tem respeito entre ambas as partes, e que, enfim, vai ter briguinhas e tudo mais, mas não vai ter essas loucuras, entendeu? Enfim, acho que minha relação com o dinheiro mudou bastante também. Fiquei muito mais responsável, assim, de segurar o dinheiro de filósofo tipo tá Tem isso aqui pra gastar, então, você assim, isso aqui acabou. Antes eu sempre ah, ia lá e passava no crédito, e daí ah, jogava pra outra fatura, e ia, e daqui um a um pouco eu não conseguia mais pagar o cartão, e daí tinha que parcelar, e tinha que fazer não sei o que já está sem assim, uma função, entendeu? E isso também mudou assim bastante, então uma relação mais séria com dinheiro, né? e, é... então todas essas coisas que levam para uma vida simples, Entre aspas Que é a vida Do homem simples Que é Se ater as coisas que importam Cara, que puta que pariu Quer se a... Que é a cadeira chata do caralho Eu vou quebrar isso aqui Que é se ater as coisas que importam de verdade Que é, enfim Trabalho, estudo ter uma relação boa, uh, construir relações saudáveis e boas com, com amigos na medida do possível, construir uma relação boa com a família. E tudo isso é muito estável e contínuo e tem pequenas frustrações e pequenas brigas e pequenos deslizes. Não, consigo, não vem a palavra na minha cabeça agora? Desavanço? Essa palavra existe? Não sei. Pequenos desavanços e avanços. Vamos embora. Uh, isso acontece o tempo inteiro. E não tem grandes rupturas. E grandes brigas. E grandes explosões. E grandes... Ah, foda-se isso aqui. Agora eu vou me demitir. Eu vou fazer não sei o que. Eu vou me enlouquecer. Blá, 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 Não tem, não tem nada disso, cara. em algum momento será claro que em algum momento grandes rupturas são necessárias, por exemplo num trabalho para arriscar dar um passo um passo maior, algo do tipo, sim mas não é o caso agora uh... e Enfim. eu fico pensando nisso, eu acho que eu devia ter só me demitido ao invés de ter comprado a moto. Mas daí também eu tô jogando como se eu tivesse. como se eu, como se eu... quisesse comprar a moto só por causa do trabalho, como se eu não estivesse pensando nisso já lá, desde 2021. Mas enfim.. Uh... E isso é outra coisa né? porque tu fica pensando em como vai ser a moto é um grande exemplo disso porque eu pensando como é que vai ser ai vai ser assim vai ser assado e cara não é tem... é uma coisa que exige responsabilidade passar uma velocidade acima do permitido numa... numa rua vai tomar uma multa que foi o que aconteceu duas vezes comigo eu acho que eu tomei outra por passar o sinal vermelho não tenho certeza é... acho que aconteceu hoje mas, acontece, às vezes a moto pode dar problema em uma peça, ele tem que ir lá e, e repor, e é assim cara, e aí sabe, e aí, e é isso, eu vou fazer o que? É as coisas que precisam ser feitas. Entendeu? Então, são as coisas como elas são, na realidade, factualmente. Onde tem responsabilidade sobre as coisas. Onde né, tu, as coisas não são bem como tu quer. Tem, mesmo que é uma coisa que tu goste, vai ter algum tipo de frustração envolvido nisso. Porque nunca vai ser 100% como tu quer. Então... Eu acho que ainda tem algum embate dentro de mim que é essa relação de um Mateus mais aventureiro, não sei se é a sua palavra, mas mais foda, se não sei o quê, e vou lá e gasto e vou lá e como e vou lá e, e faço e vou lá e, e comigo é assim, tem que andar no meu ritmo, entendeu? E o um Mateus adulto, mais estável. E, portanto, mais simples, porque não tem aquelas complexidades e aquelas coisas... E, ai, meu Deus, e aconteceu uma, uma briga assim, uma briga assada. E o que, que eu sou nessa briga? E, ai, o que, que eu sou nessa relação? e ai, O que, que eu faço? E essas grandes coisas, e é tudo muito complexo, é tudo muito cheio disso e cheio daquilo que é tudo falso. É tudo um grande personagem. Então talvez em alguma medida eu ainda esteja apegado a um personagem. Um personagem onde eu, eu tenho que ser esse meio bom vivão. E que, sei lá, eu não posso trabalhar no emprego normal. Eu tenho que fazer uma grande coisa. Eu tenho que estar fazendo uma grande coisa. Sendo que em algum momento eu vou estar fazendo uma, uma grande coisa, mas não é esse momento. Aí tem que ser uma grande coisa. Se eu não estiver fazendo uma grande coisa, daí não vale. o que as pessoas vão pensar. Sabe? Eu realmente acho que eu tenho isso em mim. E eu acho que isso é o, é o tipo de coisa que às vezes acaba dificultando a minha vida. Porque eu acho que tem outros empregos que eu poderia ter que me facilitariam. Por exemplo, ser porteiro, não sei. Talvez eu ganhasse mais e trabalhasse menos, entendeu? Vamos supor que eu seja, fosse porteiro... E trabalhasse das 8 às 8 E eu não teria que me preocupar sabe, em abrir fechar um portão, cara. Sabe? Entregar a encomenda. E é isso, basicamente. Então, acho que eu teria tempo para estudar no trabalho. Seria 12 por 36, então eu teria um dia livre na semana. Mas. Sei lá. Eu acho ruim. Porque... Não sei também. Pode ser só que... Na minha cabeça fique... Cara, tipo... Eu posso fazer mais que isso. Tipo, eu posso fazer mais do que eu tô fazendo no meu trabalho agora. No meu trabalho atual. Eu sei que eu tenho mais capacidade. Então, sabe? De alguma forma eu tenho que ter com um emprego e estudos alinhados, senão eu vou ser ficar tô não tô gostando disso aqui, ai tô de, tá me deprimindo, tô ficando mal, tá me deprimindo, sabe? uma frescura mesmo, puta viadagem, cara vai lá e faz as coisas de Deus, sabe? dá para ser motoboy. Sei lá, qualquer coisa. Mas não. Quero... Ai, não, tem que ser alguma coisa que eu gosto, que eu me sinto contemplado. Sei lá. Mas isso, enfim, isso não é um personagem, isso é algo que tem dentro de mim. Mas acho que atualmente tem ainda essa briga desse personagem, essa coisa meio, ah, meio maluca, meio foda-se, meio ah, azar. E de Mateus um muito mais simples, de uma aceitação de que as coisas são como elas são e que ela tem beleza na simplicidade. E que, sei lá, cara, não tem nenhum grande mistério, na verdade, eu acho É tipo, a vida é tipo Minecraft, entendeu? Porque okay, tu tem um mundo que é gerado aleatoriamente Tu, tu vai jogar, que tem suas particularidades Não sei o que E tem uma infinidade de blocos Uma infinidade de, de 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 chances De combinações De coisas pra fazer De cavernas pra explorar Mas tu é, no início tu sempre acaba meio que fazendo Sempre a mesma coisa que é, Tu spawna ali no mundo Tu cata madeira Tu faz o machadinho Daí tu quebra pedra, daí tu faz uma picareta de pedra Daí tu começa, faz ali tua casinha, começa a minerar Minera carvão, faz tocha, minera ferro, minera isso, aquilo Tenta achar diamante para fazer uma, é, uma picareta, uma espada mais forte Daí tem que ir atrás de comida, daí tu faz plantação Uh, para ter comida, daí tu vai explorando o lugar, daí tu vai criando bicho, entendeu? Daí tu vai explorando mais minério, daí tu vai conseguindo fazer mais coisas. E claro que tu tem uma infinidade de... A partir daí, daí tu tem uma infinidade de coisas para fazer. De combinações, como é que vai fazer a casa... Uh... Se tu vai ficar só matando bichos, o que, que que tu vai fazer, entendeu? Aí tem várias coisas que tu pode fazer, que tu pode... Grar um especialista em mecânica dentro do Minecraft, ficar brincando com os pistão, com não sei o que, com, com... Aquele caminhozinho que tu faz com uma coisinha vermelha que daí leva energia. Ou tu pode ficar fazendo encantamento e poção, entendeu? Daí tem várias coisas que tu pode fazer. Ficar só te aventurando e daí ir pro nether, ir pro não sei o que, matar não sei quem. Várias coisas a partir daí. Mas o início é sempre o mesmo. O básico é sempre o mesmo. Tu acorda, tu come, tu vai pro trabalho, tu estuda depois do trabalho, tu faz mais alguma coisa entre isso. Tu vai pra academia... E de pouquinho em pouquinho tu vai realizando grandes coisas. Assim como na educação com crianças, assim ah, Tu vai fazendo essas pequenas coisas E daí no final do ano sempre tem aquele compilado do que foi feito Do que foi realizado Das atividades e tudo mais E daí tu para e pensa assim, Caralho isso... Coisa pra cacete, entendeu? Só que no dia a dia não parece, porque no dia a dia tudo é, é simples, é monótono, a maior parte das vezes é repetitivo, tu sempre faz a mesma coisa, para aos poucos tu ir fazendo grandes coisas. a relação a viver no geral não tem muito mistério os grandes mistérios estão em Deus sei lá, que também não é um mistério é uma coisa que tu sente o que não significa que não se tenha mais coisas para saber óbvio que há, sempre há coisas para saber assim como no Minecraft sempre tem uma poção nova um... Enfim, alguma outra coisa, alguma outra combinação Infinitas combinações E por aí vai Mas Não confunda não... E eu acho que isso é importante Não confundir Não confundir A vida Com a poção O que eu quero dizer com isso Não confundir Não Confundir a tua pessoa, quem tu é de verdade, mais interiormente, com as conquistas externas que tu tem Ou que tu pensa que tu tem, ou que tu quer ter Porque eu acho que isso que é a maior parte das coisas que as pessoas fazem assim. Elas viram as conquistas que elas têm, ou elas viram as coisas que elas fazem E, portanto, elas viram o um personagem de si mesmas pega, por exemplo, sei lá, eu conheci um pessoal que fazia música e conheci um alguns artistinhas portugueses, ou metidos artistinhas. E eu achava muito estranho interagir com eles, cara. Muito estranho mesmo, porque a pessoa sei lá, parecia um personagem real assim. Parece que a pessoa criou uma persona, criou um branding, uma estratégia de marketing, marketing, e, e ela vive aquilo. O jeito que ela se veste no dia a dia, as fotos que tira, o jeito que a pessoa fala, é um personagem. Tipo, a pessoa se confundiu com aquilo que ela queria criar, ou acha que tá criando. E eu acho que isso acontece também com outras pessoas, que a pessoa vira um personagem de si mesma. Ela vira, sei lá, o professor de universidade que tem alguma... que fala com ares de sabedoria, grande, grandes expressões do Olavo, que fala com ares de sabedoria, mas que... Sei lá, que não faz porra nenhuma, sabe? Fala sobre educação, mas nunca deu aula... Fora da universidade, que é um cara muito fácil de dar aula, né? Uh, e a pessoa vira um personagem, sei lá, sempre... O exemplo mais claro, assim, o cara que entra muito e vira muito militante político. Eu já fui esse cara, entendeu? De, de ficar bêbado e ficar tá em festa, bêbado e ficar explicando o que é comunismo. Uh, Querer ficar falando de comunismo. Ah, chato para caralho enfim eh. É... peraí me perdi mas a pessoa vira um personagem, porque ela só consegue falar daquilo, ela só consegue falar daquilo, da, da, da política, enfim, esquerda ou direita, independente, mas a pessoa vira aquilo, ela tá sempre repetindo alguma coisa, ah, Lula, ladrão, PT isso, PT aquilo, ah, o Bolsonaro arrombou o cu da minha avó, diretamente, de alguma forma, ah, Entubaram minha avó pelo rabo, o médico era bolsonarista, logo o Bolsonaro tem a ver com isso, entendeu? Daí vira isso, vira uma. uma... Ou sei lá, várias pessoas que eu vi no Instagram ficavam postando coisa de Israel o tempo inteiro, cara. Teve uma mulher que eu deixei de seguir, que eu falei, ah, vai te fuder, né? o tempo inteiro postando coisa de Israel e disso e daquilo e, e da Palestina e fiquei, tá, cara, mas porra, tipo, tu tá vivendo isso tu tá vivendo vídeo tu tá vivendo e vendo diariamente vídeo de criança sangrando e de gente bombardeando coisa e aí e aí, velho que, que diferença que isso faz na tua vida e no mundo? Nenhuma! Tu postou um vídeo no Instagram, foda-se! A guerra lá continua acontecendo. Tu quer fazer algumas de fato? Tá. Devia ter te alistado no exército e... Não sei. Ou pega um avião, vai pra lá, vai lá, aprende a falar árabe, pega em arma e, e, e mata judeu. Sei lá, velho. Sei lá. Mas qual é o ponto... Nossa, baixou o clima, baixou a vibe aqui. Mas a energia ficou pesadíssima agora no meu quarto. Mas qual é o ponto? E a pessoa vive aquilo e fica repetindo aquilo. E vira slogans e vira repetições de si mesmo. E tá sempre repetindo algo que alguém falou sobre o capitalismo. O capitalismo falhou, falha... Fale, falha, falhará, blá blá blá. Daí os caras, sabe, ficam repetindo um negócio de exaustão. Como se aquilo tivesse algum significado. Como se tivesse conteúdo. Como se isso não fosse só a forma. Como se não fosse só uma abordagem teórica tacanha e burra para abordar o mundo. Como se o mundo fosse simples e não fosse muito mais nuançado. Como se as coisas não tivessem muito mais nuance. E é uma nuance que tu só percebe se tu é simples. E quando tu tem uma certa simplicidade no pensamento, quando tu admite que. Caralho, eu não sei de muita coisa. Eu sou burro, eu posso estar tá ali indo pro mestrado, mas eu sou burro? Tipo, eu não sei de muita coisa. Então eu não vou. Tá sempre partindo desse pressuposto de que Porque eu vi um vídeo do João Carvalho Sobre o comunismo e como o capitalismo é ruim Que eu sei tudo sobre isso E que E que Sei lá, eu posso abordar o mundo inteiro E todas as minhas relações a partir disso Não? Vou ser simples? Vou Justamente fazer o contrário de Tá bom, como é que o mundo se apresenta pra mim? Ah, é assim? Tá bom, então eu vou, eu vou andando aqui, vou penetrando, <risos> penetrando no mundo. Uh, como se eu já não estivesse nele, né? Mas enfim, vou me percebendo no mundo, vou me percebendo o ambiente e daí eu vou me movimentando. Eu acho que isso é muito mais honesto, interessante e, e, e muito mais verdadeiro de se entender como parte... De algo que está no mundo, que é afetado pelas coisas, que essas coisas são muito lançadas e que nunca nada é preto no branco. Que... <risos> o que eu tô tentando dizer é, tá? Que, assim como... Comprar uma moto não implica que vai ser tudo uma maravilha, que agora tu tá livre, tu pode fazer o que quiser, que não, tem gasolina, tu pode ganhar multa, é, pode quebrar alguma peça, e daí tu vai ter que repor, e daí tu vai ter um gasto, e daí tem todas as outras coisas. Assim como tem isso, o mundo não é tal e qual, a eu acho que o capitalismo é errado, e eu, okay, eu tenho indícios muito fortes que o capitalismo é errado, então eu vou pegar todas as teorias socialista de esquerda é que eu tenho eu vou aplicar no mundo e logo vai ser, vai 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 ser tudo as coisas vão se revelar para mim assim como está na teoria não ou ah ou de como as coisas as pessoas são oprimidas e daí não pode falar essa frase ou aquela frase ah... hoje hoje eu tava falando com uma colega ela disse que no curso que ela faz, no cargo de trabalho, ela disse que no curso que ela faz tem uma senhora de 85 anos, negra, que é missionária e que está terminando o ensino superior dela agora. E que ela é a primeira mulher negra da família, a primeira pessoa da família a ter ensino superior. Ela é missionária também, então ela foi para Moçambique, ela foi para Paris, ela foi para vários lugares, entendeu? E eu fiquei, quando ela foi, eu pensei, tá, toda. O pessoal vai pagar um pau pra ela, né? E não. Tipo, o, os, os jovens ali, o pessoal mais novo, negro e branco, odeiam ela porque várias vezes ela se manifestou já, dizendo que ah, ah vocês se doem porque chama de macaco, e, e foda-se, na minha época chamava e eu não tava nem aí, fazia. Entendeu? Quer chamar chamas, eu não tô nem aí, que chame de macaco, que chame disso, que chame daquilo. Vocês ficam fazendo. Pelo que a minha colega falou, mas esse é mais ou menos o discurso assim. Tipo, que fazia. Ficava, tava fazendo tempestade em copo d'água. E o pessoal odiava ela por causa disso. E, ai meu Deus, e cancela, velho. Eu fico. Eu fiquei, cara. Cara, que coisa estranha. Porque, tipo, não é uma véia branca alemã falando isso. E daí assim, primeiro, essa é a vivência dela. Na época dela não tinha pra onde correr. Ou tu, tu lidava com aquilo e tu falava, tipo, ah, tá, me chamando de macaca, vai, vai te fuder, vai, vai pra puta que te pariu. E toca a tua vida e faz as coisas, ou te mata, cara. Tipo, era muito mais foda, eu acho, porque não tinha... Tu ia tu que pra polícia, os policiais iam da, da tua cara, tu ia fazer o que, sabe? Então essa foi a vivência dela. E outra, caralho, que senhora de 85 anos negra que tu conhece que tem ensino superior? Tipo, ela é um... Assim, vê hoje o número de pessoas brancas que tem ensino superior e o número de pessoas negras que tem ensino superior. Se hoje, na no... pra nossa geração, já é uma coisa que agora tá começando a crescer... Imagina para geração dela o que, que ela é para geração dela. Ela é, tipo, 0,1%, sabe? E a minha colega falou que, tipo, o pessoal todo meio que... Ah, eu olho ela torto e por causa dessas fases e tudo mais. Talvez tenha alguma outra coisa, né? Mas, enfim. Uh, eu fico, tipo, ah, cara. E também é uma pessoa mais velha, né? Então tem que ter respeito, algum respeito. Porque... E daí é foda, porque daí as pessoas sabem que essas palavras são ruins E alguém tá usando, e logo se alguém tá usando, ela é ruim E daí, enfim, todas as palavras que falei, essas questões que eu falei E daí tu não vê todo o contexto Novamente, está aplicando uma teoria ao mundo e tu quer que essa teoria se... Valide, independente do que esteja acontecendo Tu não olha as nuances Tu não tem uma abordagem simples Tu não olha as nuances do que está acontecendo é... Então basicamente As pessoas são personagens <risos> As pessoas são personagens Do que elas acham que deve ser o um mundo De como elas acham que é o jeito certo De se comportar, que é ah, você é de esquerda, você é isso, você é aquilo. E é isso, cara. É, tipo, são personagens. E daí entra uma coisa que eu queria fechar aqui. Uh, por que os personagens? Por que uma vida... Uh, o o eu tinha antes de estar sempre se envolvendo em alguma coisa em alguma relação ruim e tá querendo fazer isso, tá querendo fazer aquilo porque é uma vida que tem essa necessidade de ter que estar tá sempre acontecendo alguma coisa tem que ter sempre um inimigo tem que ter sempre uma grande coisa né? no caso dessas questões políticas é isso. tem sempre um inimigo tem sempre uma ameaça tem sempre alguma coisa acontecendo é, no caso dessas relações também Tem sempre alguma coisa acontecendo Tem sempre um problema Tem sempre uma descarga de adrenalina Uma descarga de cortisol ah. por, que, por que isso? Eu devo dizer Porque as pessoas, no geral Eu incluso Tem um medo Absoluto de uma vida simples, e de talvez levar a vida que nossos pais levarem em algum sentido. Tenho medo absoluto de ter uma vida simples e ordinária e comum. Isso pode ser, sei lá, porque uma geração vendo filme, vendo coisas que, sei lá, a vida ia ser cheia de aventura. E daí eu tô falando da minha geração, basicamente. Né? Outra vez seja isso porque as pessoas estão chegando agora na fase adulta e é o que eu vejo na, mais ou menos no meu entorno assim ah, de que, cara o mundo não vai ser aquele da adolescência lá onde tu fazia o que tu queria onde não tu não tinha que se comprometer com as coisas já falei acho que de comprometimento mais de uma vez aqui mas sobretudo tu não tinha que se comprometer com as coisas Isso é uma coisa... Eu vou voltar nesse coisa do comprometimento. Mas onde tu não tinha como comprometer com as coisas. Então só seguia a vida. Ia fazendo. E... e é isso. e azar. E daí tu chega na vida adulta e tá. O mundo não é essa coisinha. Agora tu tem que comprometer. Agora. Né? Não dá para ficar... Saindo por aí, bebendo. Agora tem compromissos. Agora, final de semana, talvez tenha que fazer mais um trabalho ou aproveitar para estudar para a faculdade ou para dedicar, pelo menos, um tempo com a tua família ou com a tua mulher. Então... Essa vida mais sim e ordinária é uma vida onde tu não é mais o centro da tua vida. Basicamente. Onde tu finalmente tá livre, obviamente, para fazer as coisas que tu quer, mas agora pelo motivo de estar bem contigo mesmo, para as pessoas, a tua volta está bem. Então é uma coisa que já não é mais tão em si mesmada. Em si mesmada. E tem um medo. Absoluto, eu acho, dessa vida ordinária De uma vida estável De relações estáveis E um trabalho estável De coisas duradouras e perenes Porque Elas são em algum sentido monótonas Porque tu vê Essas construções A longo prazo Porque É É isso, cara O mundo é, o... é a grande parte do tempo a vida é o iníciozinho do Minecraft, que não tem tanta aventura. E daí não tem como tu fazer que nem no Minecraft, de acelerar ali e fazer tudo rapidinho. Entendeu? Tu tem que fazer as coisas, passo a passo, lentamente. E eu não tô conseguindo chegar direito no ponto que eu quero, porque eu tô com sono já. Mas eu acho que em geral é isso, existe um... esse medo da vida ordinária e meio monótoma e onde tu vai ter tempo, adivinha para quê? para lidar com as tuas próprias coisas para ter que te encarar para ter que olhar para ti olhar para as tuas ações e sentir vergonha de ti mesmo e ver o quão patético tu é e que tu não sabe de tudo apesar de tu achar que tu sabe de tudo e que a vida é muito mais lançada, é muito mais cheia de coisas do que Tu acha. E que muitas vezes... Tu vai ter que... Esperar... As coisas acontecerem. Vai ter que esperar. Agora... É isso... Ou tu pode te enganar. Ou tu pode viver uma vida... Onde tu vai estar sempre... Buscando... As relações... Que obviamente vai ser uma merda, uh, tu pode te jogar numa corrente ideológica de cabeça e agora tu tem um vilão, e agora tu é um, um guerreiro que tá lutando contra o capitalismo opressor e que tu tá transformando o mundo em um lugar melhor porque tu leu a porra do Manifesto do Partido Comunista que é um panfleto e porque tu tá postando coisa no Instagram e, e tu essa espécie de salvador que vai salvar a classe trabalhadora da opressão dela, porque tu é esse herói iluminado. Ou tu é um grande guerreiro que está salvando o Ocidente, está lutando contra o comunismo e a ameaça erasiana, e. entendeu? Ou tu pode só tentar ser um bom filho, um bom marido. Um bom tio, um bom amigo, um bom pesquisador e um bom trabalhador. Mas isso dá muito um trabalho, né? Isso dá trabalho porque daí tu tem que fazer coisas de verdade. Daí dá trabalho. Daí tu tem que te comprometer com as coisas. Daí tu tem que assumir responsabilidades. Daí tem que comprometer coisas a longo prazo. Daí é difícil. Daí é difícil porque tu vê que às vezes tu erra, às vezes tu... Uh, tu não consegue fazer o que tu quer fazer, tu não consegue... Proteger as pessoas que tu ama do jeito que tu queria proteger. Tu não consegue estar tá tão presente, tão disposto e de tão bom humor para as pessoas que tu ama do jeito que tu gostaria. Daí tu te vê finito e fraco. Daí tu te torna mais humano. Olha aí que grande coisa. Esse negócio de comprometimento também foi outra coisa que eu aprendi com a moto, assim, porque, né, não tinha dinheiro na bucha, então parcelei ali em dois anos a moto. Então, por dois anos, eu estarei pagando alguma coisa. Isso pra mim é uma loucura, cara. É, tipo, é uma coisa muito longo prazo, assim, dois anos. Não sei se eu vou estar vivo, ainda se eu não vou, sei lá, ter batido, ter entrado dentro de um caminhão com a moto ainda. Deus queira que não, mas enfim. é... é... É investimento, né? de risco, bem dizer. É... Mas é isso. Enfim, eu posso estar tá cagando uma puta regra também. E tá falando uma baita bobagem, mas... Sinto isso, às vezes. Sinto que eu tô... Mas é o que eu tenho pensado ultimamente... E eu tenho me acostumado mais com uma certa monotonia, monotonia da vida por enquanto, que tá tudo meio parado e que eu tenho que esperar as coisas acontecerem agora e fazer as coisas que tenho pra fazer por enquanto. o TCC e o curso lá pro pra, pra minha função do concurso já é coisa suficiente, né? E voltar a fazer exercício também. Então já é bastante coisa. Já. E depois eu vejo as outras coisas. Mas... Por enquanto é isso. Então agora eu fazer essas coisinhas. Esperar. Ficar tranquilo. E ver o que acontece. Enfim. É, se alguém escutar isso, pode dizer se que é só me mandar tomar no cu ou achou interessante. Mas é isso. Tchau, tchau.